0: Я рада приветствовать всех наших радиослушателей. Сегодня мы начинаем чтение новой нашей книги под названием «На арене» Изабель Кун. «В Китай ты поедешь только через мой труп», решительно сказала моя мать. Я взглянула на нее, ослабев от изумления. «Разве не она, моя дорогая мама», Первая учила меня любить Господа. «Ты могла бы и в Канаде служить Богу, работая секретарем христианской организации девушек. На миссионерскую работу едут люди, не нашедшие работы на родине или разочарованные в любви», продолжала в расстроенных чувствах мать. Такого мнения о признании к миссионерской деятельности я не слышала. Неужели это правда? Я только что вернулась с десятидневной конференции в Сосновом Бару. Джош Фразер, миссионер в Китае, рассказывал нам, как он проповедовал Евангелие племени Лису, живущему на китайско-бирманской границе. Тогда я еще ничего не знала о личной жизни мистера Фразера, и о его блестящей карьере при Лондонском университете. Но у меня не было сомнений в том, что миссионером он стал не по этим двум причинам. Если моя жизнь когда-нибудь также будет свидетельством о Христе, как жизнь мистера Фразера, тогда пусть люди приписывают мне все, что угодно. Разочарование в любви или отсутствие работы на родине, это для меня не имеет никакого значения. Позже я узнала, сколько образованнейших и стойких веры людей считали Франзера одним из самых выдающихся миссионеров. Тогда я была всего лишь юной, неопытной девушкой, но я сразу поняла, что в лице мистера Франзера повстречалась с личностью особенной величины. Тогда же я познакомилась с Дороти Бидлайк, тоже участницей конференции в Сосновом Бару, готовящейся к своей первой миссионерской поездке. До этого она успешно работала секретарем в одной из торговых фирм. Разочарование в любви? Если сначала оно и было – основной причиной ее решения, то сейчас это наверняка отошло на самый задний план. Голубоглазая Дороти с ямочками на розовых щеках была воплощением юмора и жизни радостности. Никто не мог устоять перед ее обаянием. Она наслаждалась каждым мгновением в своей жизни, никогда не забывая, кому она этим обязана. «Нет, мама», – уверенно ответила я, – «это не так, ведь в каждом отдельном случае своя причина». «Ты только подумай, что всегда будешь находиться в материальной зависимости от других, от их доброго расположения», – не унималась мать. «Этого позора я не перенесу. Я была слишком молодой, чтобы понять, что моя мать, умышленно сгущая краски, старалась удержать меня при себе. Разве Христос не говорил, что давать блажение, чем брать? Если рассматривать пожертвования для заграничной миссии с упомянутой моей матерью точки зрения, то средства эти были бы подобны куче опилок. Меня бы не удивило, если бы и Господь оценил это таким же образом. Почувствовал, то, что давать блашение, чем брать, могут лишь люди, приносящие жертву из любви к Иисусу. И вот, желая откликнуться на Божий зов, я стояла тогда перед своими первыми препятствиями. Я решила во всем быть послушной Библии, которая наставляет нас «Почитай отца и мать». Как я могла! Готовиться стать миссионеркой, если мать так категорично заявила, что это равносильно ее смерти. Тогда я обратилась к отцу, который с самого рождения посвятил меня Богу для служения в Китае. Мой отец был хорошим проповедником, хотя и не получил специального образования. У него я надеялась найти необходимое мне понимание. Если хочешь, будь миссионеркой. Но на это я не дам тебе денег, сказал он. Ты должна будешь учиться в какой-нибудь библейской школе. Начать учебу ты можешь хоть сегодня, а свои финансовые вопросы доверить Богу. Думаю, тебе лучше учиться в Америке, а не в Китае. Если Бог тебя посылает, то Он и без моего содействия позаботиться о тебе. От меня, моя дорогая, ничего не жди. Я не дам тебе ни цента. Хотя я и работала целый год в школе учителем, сбережений у меня не было, так как мне приходилось выплачивать долг за обучение в университете. Теперь я была записана на вечерние курсы Ванкуверской библейской школы что было первым шагом в достижении моей цели. Я знала, что пройдут годы, пока я после вечерних курсов смогу сдать экзамен. На мое юношеское нетерпение стремилась форсировать события, чтобы скорее выехать в Китай. И Бог чудным образом убрал с моего пути финансовые препятствия. Во время конференции в Сосновом Бару я посвятила себя Богу для служения в зарубежной миссии. После этого я записалась на вечерние курсы библейской школы, принеся в молитве все свои затруднения. Без денег мне бы не удалось за короткий срок закончить библейскую школу. Мои родители переехали в Викторию, а я работала учителем в Ванкувере. Здесь у меня среди молодых людей вообще не было друзей. Единственным человеком, которого я могла просить молиться со мной, была старая миссионерка. Она приходила ко мне раз в неделю, молилась со мной, ободряла меня и убеждала преданно следовать за Христом. Назовем ее мисс Ф. Весной в Ванкувер приехала кандидатка китайской миссии Марьери Харрисон. Очень способная девушка. Долгие годы Марьери мечтала о том дне, когда сможет выехать в Китай. Она сама заработала деньги на свое содержание и поездку, но врач дал заключение, что ее слабое здоровье не позволяет ей вести труд. Мерьери, как истинная последовательница Христа, мужественно перенесла этот удар. В своей комнате она склонилась на колени, объявив свою готовность и впредь, отвергнув себя идти за Христом, которого она любила и которому служила. «Дорогой Господь!» — молилась она. «Я...» Теперь не имею права употребить эти деньги для себя. Я собирала их для своей поездки, но теперь они не принадлежат мне. Помоги мне найти того, кто вместо меня поехал бы в Китай. Только Господь знал об этой жертве, подобной благогуханию нардового масла. Даже Марьери не представляла, каким образом Господь покажет ей, кого Он желает послать вместо нее. Это разочарование она приняла в полном смирении и тут же, услышав звон колокольчика, созывающий обитателей дома к ужину, спустилась вниз и заняла свое обычное место за столом. Господь устроил так, что в этот вечер на ужин была приглашена мисс Ф. В этом городе она была единственной, знавшей о том, что я молюсь о финансировании учебы в библейской школе с перспективой работы в Китае. Когда речь зашла о кандидатах китайской миссии, у мисс Ф непроизвольно вырвалась. Как бы мне хотелось, чтобы мисс Миллер смогла учиться в библейской школе. Марьери встрепенулась. Мы познакомились с ней на конференции в Сосновом Бару. Она знала, что я работала учителем и очень скромно жила на заработанные средства. — Почему Изабель не может учиться? — спросила Мариери заинтересованно. Никто из сидящих за столом не догадывался, какая мысль пришла ей в голову. «У нее нет денег», – ответила мисс Ф. У Изабель был долг, который она должна была выплачивать университету. Поэтому она не смогла отложить деньги. Знаете, она бы очень хотела поехать в Китай. Мариери ничего не ответила. Она относилась к тем людям, у которых правая рука не знает, что делает левая. Сразу после ужина она мне позвонила. Я очень обрадовалась, так как даже не знала, что она находилась в городе. Радуясь возможности встретиться с подругой-ровесницей, я спешила в дом миссии. При встрече мы обнялись, потом сидели в ее комнате, и она рассказала мне, что произошло в тот день. Как? Миссия? отклонила кандидатуру Марьере Харрисон? В порывы юношеского негодования я была глубоко возмущена и оскорблена таким несправедливым решением. Я хотела немедленно что-то предпринять, спорить, доказывать, протестовать, но Марьере только улыбалась. Потом она рассказала мне о своей молитве, о мисс Ф и добавила, «Теперь я чувствую, Изабель, что Господь мне показал, что ты тот человек, кого я должна послать вместо себя. А так как для тебя путь еще не закрыт, пусть мои деньги пойдут на твое обучение в библейской школе, если ты, конечно, согласна». Она продолжала. «Моих денег не хватит, чтобы обеспечить тебя на все время обучения». Но я бы хотела, чтобы ты училась в Чикаго в библейском институте имени Муди. Я могу оплатить тебе дорогу в один конец и один год обучения. Но моих средств не хватит на обратную дорогу. Мелкие расходы, одежду и другое. Положись в этом на Господа. Теперь ситуация не казалась мне такой безвыходной. Если Господь помог мне таким чудесным образом на первом этапе, то и в остальном я могла полностью положиться на Него. Это так чудесно, Марьери, но самое главное препятствие – несогласие моей матери. Мы с Марьере еще кое-что обсудили, не переставая удивляться, как и на сей раз – в стечении обстоятельств была видна Божья рука. Марьери закончила библейский институт в Лос-Анджелесе, однако для меня избрала институт имени Муди. Сама я никогда не, не приняла такого решения. Живя в Канаде, я даже не остановила бы свой выбор на библейском институте в Торонто. Почему именно институт Муди? Зачем так далеко ехать? Ни Мариери, ни я сама не знали о существовании молодого человека по имени Джон Кун. Более того, откуда мы могли знать, что он там учится? Все-таки как важно следовать Господу в послушании шаг за шагом. Я просила предоставить мне возможность для подготовки к служению на его поприще, и вот Он ответил мне таким чудесным образом. Но как же быть с матерью? Тогда я была слишком неопытна в вере, чтобы знать, что нужно следовать Слову Божьему, даже если люди придерживаются другого мнения. Теперь я хочу, чтобы и ты узнал, как Господь уладил и эту такую сложную для меня проблему. Лишь спустя многие годы он показал мне, что жизненные кризисы, подобные арене, где мы подвергаемся испытаниям, и где становимся видны ангелам, людям, и прежде всего нам самим сила Божья. Если я хотела начать учебе в институте имени Муди, уже в этом году, Необходимо было срочно что-то предпринять. За месяц до начала учебного года в школе я должна была подать заявление об увольнении, а в библейский институт нужно было вовремя послать документы, необходимые для зачисления на курсы. Было нереально поступить в учебное заведение сразу, не проделав определенных формальностей. Прежде чем принять окончательное решение, я должна была знать, могут ли студенты во время учебы подрабатывать, ведь у меня не было средств на дополнительные расходы, даже на самые необходимые. Теперь было поздно делать запрос в библейский институт. До начала семестра ответ не успел бы прийти. Как же я допустила такую оплошность и заранее об этом не подумала? Однажды утром, предполагаю, это было в конце июля, в состоянии близком к отчаянию, я сидела у нас на кухне, размышляя о возникших затруднениях. Если ситуация кажется тебе неопределимо сложной и безнадежной, то знай, здесь нельзя отступать. В таких случаях мы должны решительно обратить свой взор к Господу, невзирая на безнадежность сложившихся обстоятельств. От Бога не ускользает и доля секунды. Может показаться, что Он запаздывает, но для души, в действительной вере, ожидающей Его помощи, Он никогда не придет слишком поздно. Так, обратившись к Иисусу, я в глубине души сказала «Господь, что мне теперь делать? Если на этой неделе я не приму решение, то буду вынуждена осенью продолжать работу в школе». И вдруг я отчетливо услышала ответ, как будто это было сказано вслух «Поговори еще раз с матерью и упомяни о поступлении господина И» в институт имени Мудий. Стоило мне только заговорить с матерью об институте. Разговор неизменно кончался приступом истерики. Плача. Она ложилась в кровать и объявляла себя больной. Теперь я должна кое-что сказать об упомянутом господине И. Одной из сильных слабостей моей матери было ее желание видеть меня замужем. «За достойным человеком». Недавно один молодой мужчина, отвечающий всем ее требованиям, попросил моей руки. Он блестяще закончил университет, был верующим, чувствовал себя призванным служить Господу и был из порядочной семьи. Я уважала господина И и отдавала должное его достоинствам, но не любила его. Его предложение было слишком неожиданным, и я не сказала ему решительного «нет». «Ты слишком сентиментально», – объяснила мать. Уважение – лучшая основа супружества. Ее советы меня раздражали, и я вообще старалась не упоминать о господине И. Несколько дней назад я узнала, что господин И, Хочет в этом году начать учиться в библейском институте имени Муди. И в то утро я отчетливо услышала голос. Поговори еще раз с матерью и упомяни о поступлении в библейский институт господина И. В этот момент в кухню вошла мать. Я была внешне спокойна, но сердце мое сильно билось, когда я сказала... «Недавно я слышала, что господин И этой осенью едет учиться в институт имени Мудей. Я и впрямь не знаю. Мама, почему ты так противишься моему поступлению туда?» Мать прервала свою работу, с удивлением слушая меня, а потом ответила. «Кто сказал, что я против твоего поступления? Ты можешь ехать, если хочешь, но расходы ты берешь на себя. Это все». «Мы тебе помочь не можем, господин И. Очень милый молодой человек». С удовлетворением добавила она. Я чуть не подпрыгнула от радости, но ответила спокойно. «Ты вправду думаешь так, как говоришь, мама?» «Как билось мое сердце!» «Если так, то я сейчас же напишу заявление об увольнении». «Да», ты можешь поступать в институт имени Муди, если для тебя это так важно. Но это не означает, что я позволяю тебе ехать в Китай. В это время я все еще не знала, подыскивает ли библейский институт имени Муди работу для своих учащихся. Я по-прежнему сидела на стуле возле кухонного стола. И тут у меня появилась мысль. Если бы в Чикаго жил кто-нибудь, кому я могла бы отправить телеграмму с этим вопросом? Вдруг я заметила, что сижу на стопке газет, которую кто-то оставил на стуле. Я встала, придвинула их к себе и хотела положить на место. И тут мой взгляд остановился на объявлении. «Мистер и мисс Пейдж переведены в Чикаго» желающим вступить с ними в контакт, сообщаем адрес. Затем следовал точный адрес. Он был на обратной стороне газеты. Китайские миллионы. Дядюшка Пейдж – лучший друг моего отца. Девять лет назад они были в китайской миссии и перед отъездом в Китай в последний раз ужинали в нашем доме. Дядюшка Пейдж – был таким веселым, что я сразу же его полюбила. Прощаясь, он положил свою руку мне на плечо и сказал, «Изабель, я буду молиться, чтобы Бог однажды послал тебя миссионеркой в Китай». Тогда я непроизвольно подумала, «Если захочу». Прошли годы, которые я провела в земных радостях, с головой уйдя в них, и потеряв веру. Сейчас я вспомнила, как от кого-то слышала, что состояние здоровья мисс Пейдж заставило их вернуться в Америку. Где они жили все это время, я не знала. Теперь у меня в руках был их чикагский адрес. Это было таким очевидным ответом на молитву, которая, хотя и не была произнесена вслух, но шла из глубины души. Радость того открытия помню по сей день. Я тут же отправила телеграмму следующего содержания. Можно ли во время учебы в Библейском институте подрабатывать? Прошу коротко ответить, и Миллер. Через несколько часов пришел ответ: Да, конечно, при институте организовано бюро посредничающие в поисках подходящего места. «Надеюсь на встречу!» Пейдж. В понедельник утром я пустила в почтовый ящик мое заявление об увольнении. Так был сожжен мой последний мост. Теперь ты, возможно, подумаешь, что сатана, отчаявшись, оставил меня в покое. Тогда ты его плохо знаешь. Мать непрестанно старалась отговорить меня от моих намерений. Кроме того, возникла еще одна проблема. Мой отец работал рентгенологом с одним известным хирургом. Их большая совместная амбулатория вызвала зависть у одного молодого врача, работающего в том же здании. Он манял двух лжесвидетелей, которые подали жалобу на моего отца, обвинив его в частном обслуживании пациентов. Проступок подобного рода был уголовно наказуем. Провинившегося грозило тюремное заключение или большой денежный штраф. Когда отец сделал рентгенологическое обследование тех двух пациентов, он находился с ними наедине, а теперь – они давали на него ложные показания. Обвинение было очень ловко составлено. Разбирательство дела, как назло, было назначено на утро моего отъезда в Чикаго. В те же дни мы получили известие, что все сбережения отца, вложенные в два горно а разрабатывающих предприятия потеряны. Брат, только что вернувшийся со службы в армии, не мог устроиться на работу. Если суд признает отца виновным, то я остаюсь единственной кормилицей в семье. Это было еще одним моим переживанием на арене препятствий. Но общение с Господом день за днем давало мне необходимую силу. Для меня это было серьезным испытанием веры. Марьери уже прислала мне билет. Оставалось заплатить налог, а денег, чтобы закупить продукты, на трехнедельную поездку практически не было. «Ну, — подумала я, — если Моисей постился сорок дней, то я тоже смогу две ночи и три дня прожить без еды». Тогда я не знала, что при поступлении в институт деньги за первый месяц надо было вносить заранее. Но я была детем Всевышнего. Первая поддержка пришла с совершенно неожиданной стороны. Я спускалась в порт, чтобы проститься с Фразером перед его отплытием в Китай. Выбрав удобный момент, когда его друзья осматривали корабль, Мистер Фразер обратился ко мне. Я вел отдельно два счета. Один принадлежит мне лично. На другой поступали пожертвования на дело Господне. Второй я хочу закрыть, прежде чем уехать из Америки. Но вижу, что немного денег остается. Ты едешь учиться в институт имени Муди. Может они тебе пригодятся? Узнав, в этом руку Господню я ответила, «Благодарю вас, мне они пригодятся». Начался последний, полный томительного ожидания день. Мой корабль должен был отплыть после обеда в половине третьего, а на утро было назначено заседание суда по делу моего отца. В половине одиннадцатого зазвонил телефон, и я услышала голос отца, «Хвала Господу! Полное оправдание!» Так Господь ответил на мою веру. После обеда я села на корабль, чтобы отправиться в Сиатл. Последнее, что запечатлилось в моей памяти, это было лицо матери, мокрое от слез. Я не знала, что вижу ее здесь на земле в последний раз. Моя мать была великодушной, Отдать свою единственную дочь это было для нее самой большой жертвой, и именно этому она противилась. Все соседи и друзья считали ее самоотверженной женщиной. Всят ли меня ждали друзья, чтобы попрощаться и ободрить меня. Вместо шоколада и других дорожных подарков, то один, то другой давали мне маленькие конверты с деньгами. В поездке я знакомилась с содержимым конвертов. И оказалось, что у меня теперь хватило денег не только на дорогу, но и на то, чтобы внести нужную сумму на содержание за первый месяц. В Чикаго меня встретил доктор Пейдж и проводил до института. Он подождал, пока меня записали и проводил в мою комнату. Потом... Он пригласил меня в кафе, чтобы спокойно поговорить и узнать, как Господь ответил на его молитвы обо мне. По его лицу текли слезы радости, когда он слушал мой рассказ. Девять лет подряд мисс Пейдж и я молились, чтобы ты, Изабель, была призвана на служение в Китай. Мы не теряли надежды даже в те годы, когда ты двигалась в совсем ином направлении. Несколько лет назад я трудился в одной церкви в Пентектоне, Британская Колумбия, и жил там, когда ты с университетской театральной труппой приехали в тот город. Я увидел твою фамилию и на афише с репортером театра. Ты играла в пьесе «Мистер Тим» проходит мимо. Я отправил на адрес театра письмо, в котором предложил тебе встретиться, но она осталась без ответа. И все же мы продолжали молиться. Бог заботился обо мне и подарил мне деньги на первый месяц обучения. Но для меня было большой неожиданностью «Институтское постановление» запрещающее студентам подрабатывать во время первого семестра. В это время мне нужно было бы позаботиться о теплой одежде, но теперь это стало невозможным. Следуя принципу Гудзона Тейлора, я никому не рассказала об этом и только молилась о помощи. Когда доктор Пейдж поинтересовался конкретным институтским распорядком, я ответила – нам не разрешено подрабатывать в первом семестре. Мне сказали, что это расположение касается всех без исключения. Теперь я не знаю, как мне быть. На что он только заметил. Мы можем об этом молиться. Потом этой темы мы больше не касались. Через два дня он снова пришел. Надевай пальто, Изабель. Я получил разрешение от администрации сопровождать тебя. Я бы хотел тебе кое-кому представить. Радуясь возможности свободно пройтись, я быстро собралась. Мы миновали блок домов и, свернув за угол, подошли к станию банка. Он провел меня в кабинет директора и, обратившись к персоналу, сказал, «Я хочу представить вам мисс Изабеллу». Миллер, а вот 100 долларов для открытия счета на ее имя. Какой неожиданностью это было для меня. Дядюшка Пейдж улыбался. Я пыталась протестовать. Тогда он серьезным видом ответил. В свое время твой отец подарил мне и моим близким эту сумму, даже еще больше. Прими это в знак благодарности. Я знала что отец помог им, поэтому спокойно приняла этот подарок. Но позже я удивлялась, как бедный миссионер мог вдруг подарить 100 долларов. Спустя 20 лет во время отпуска в родных краях я встретила доктора Пейджа и решилась спросить его об этом. После двух десятилетий миссионерской деятельности я лучше понимал, что тот дар был действительно большой жертвой с его стороны. Я напомнила ему об этом и спросила, как ему тогда пришла мысль подарить мне так много денег. Может, он получил наследство? Он смеялся так, что на глазах выступили слезы. «Нет, Изабель», – ответил он, вытирая глаза. Никто нам ничего не завещал. Мы просто сняли наше сбережения со счета, и это все. У нас было больше опыта жизни в вере, поэтому нам было легче во всем довериться Господу. Так устранялось одно препятствие за другим, благодаря жертвенности детей Божьих. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!